0: 这里是四零四档案馆，四零四档案馆是中国数字时代 CDT 的一档音频节目。在收听播客之外，你还可以在 YouTube 中国数字时代频道收看同期视频节目。今天的话题是中国
1: 裁判文书网上的裁判文书被大量下架及其可能的原因。
0: 中国裁判文书网是中国法院的裁判文书公开平台，也是司法公开三大平台之一。另外两大平台分别负责审判流程公开和执行信息公开。二零一三年七月一日，中国裁判文书网正式开通。根据中国最高法规定，从二零一四年一月一日起，除四种特殊情形以外，各级法院作出的生效判决文书都要在互联网公布。具体说，规定中不宜公开的四项为。一、涉及国家秘密、个人隐私的；二、涉及未成年人违法犯罪的；三、以调节方式结案的；四、其他不宜在互联网公布的。此规定公布以后，《人民日
1: 报》立即发表文章表扬中国司法的进步。文章说，裁判文书承载着法官的司法智慧，是最重要的司法产品。法律界人士通过研究裁判文书，总结司法规律。裁判规则极大丰富了司法研究的案例来源，还可以帮助法官避免类案不同判。通过最大限度的执法司法公开，才能让暗箱操
0: 作没有空间，执法司法腐败无处藏身。根据官方信息，截至2020年8月30日18时，中国裁判文书网文书总量突破一亿篇，访问总量近480亿次，一举成为全球最大的裁判文书公开网站。然而，裁判文书的公开情况却在近期开始发生变化。最先提出这个问题的是推特账号中“中国文字狱事件盘点”。中国文字狱事件盘点是 C D T 的推荐媒体，它的运营者王先生发现，一旦他在裁判文书网上发现并公开一个因言获罪的案例，引起舆论关注之后，相应的裁判文书很快就会从裁判文书网上消失。在已经被四零四勒的文章《中国裁判文书网删文
1: 动作时间线》中，王先生列举了大量的案例，如武汉网民王强因在推特骂党被判刑，山西晋城网民李某因在推特和微信发表涉袭负面言论被判刑，美国留学生罗代清因
0: 在美留学期间骂习近平，回国之后被判刑等等。中国文字狱事件盘点将这些案例在推特曝光之后，引来媒体的跟踪报道，大量用户去网站查询原文，致使相关判决书在曝光后的三天内全部下架。从二零二零年初至二零二一年五月，王先生列举的具体案例就有将近二十例。他说，这样的例子其实还有很多，更多的我暂时想不起来了，并且因为已经全部被删，也无法查证了。在五月中旬和六月中旬，他发现。这种针对具体被曝光案例的下架行为，变成了根据敏感词筛选的批量下架。五月中旬，
1: 中国裁判文书网一次性下架了所有含某些特定关键词的文书，例如寻衅滋事类案件中含有“推特”“微博”“虚假信息”和“国家领导”等关键词的所有裁判书。六月中旬，再次下架了所有含有“言论”关键词、起诉公安局的行政案件判决书。现在
0: 在判决文书网上查询刑事案件加判决书，也会出现众多显示人民法院认为不宜在互联网公布的案件，诸如盗窃、赌博、出口骗税、诈骗、交通肇事、受贿贪污、拒不执行、销售伪劣产品等罪状的判决书都不便上网了，理由竟然是涉及国家机密。判决书不上网或被撤回的可能原因有很多。除了打压
1: 言论、政治迫害的目的，政权和资本为掩盖其丑闻，也会动用力量干涉判决书的公开。还有一些判决书的被撤回或不上网，可能是因公开后会引发舆情及其连锁反应，甚至引发追责。例如，冠南县女辅警敲诈勒索事件，就是在裁判文书网上被发现的。
0: 司法机关忌惮舆情，大量下架裁判文书，这种行为伴随着腐败和以权谋私，甚至有法律人士认为这极有可能产生黑色产业链。此外，不仅大量判决文书因为各种原因被下架，裁判文书网成了保密网。整理报道裁判文书下架的文章，一旦在墙内被发现，也会立刻被 404， 也就是被删除。例如相关的微信文章，《裁判文书网》咋成了保密网？司法公开为何出现倒退的迹象？等文章目前在墙内已全部无法查看。中国文字狱盘点的
1: 运营者王先生分析说：“现在在中国裁判文书网上，很多有争议的事件、涉及到敏感的事件、牵扯到权贵的案件，越是重大案件，人们越想了解的事件，却越是查不到。公开其实是司法系统有自信的体现。”证明自己身正不怕影邪，但现在他不敢，其根源就是中国的司法根本就不公正，存在
0: 大量的政治迫害。由大陆法律学者运营的微信公众号“天下说法”也分析称，为什么司法公开现在出现了这种开倒车的现象？司法的公开公正是法治的应有之意，但在正式制度之外，中国司法一直在运营着一种潜规则，受制于各种内部成文不成文的规则，例如提前介入、诉判一致、请示汇报、绩效考核制度等等。这些潜规则组成了另一套强大的话语系统，左右着司法的结果。我们的司法人员要么被体制化、内卷化、随波逐流，要么成为一股清流，最终离开政法队伍。每个秉持公平正义的个体都不一定能抗衡强大机器的运行惯性。还有网友指出，中国的司法系统不
1: 是一个独立的系统，受控于政法委员会，中共可以对司法进行任意的干预，因此这种机制不可能形成真正的司法独立，也就自然不可能带来真正的司法公正。公正做不到，自然也做不到公
0: 开。中国著名法学家贺卫方曾经一针见血地指出：“我们的司法不过是一种工具，实现党的追求、党的利益、党的目标的一种工具。我们在整个司法权力的架构方面受控于地方党政。”